0: Ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Sota- ja historiaa podcastia Sota- ja Historia-podin tässä jaksossa me syvennymme erittäin ajankohtaisen ja erittäin mielenkiintoisen aiheen ääneen. Nimittäin moderni informaatiovaikuttaminen ja informaatioympäristön muutokset internetin ja muiden innovaatioiden seurauksena. Tänään studiossa on minä, Ville Remaal, sekä Hollannin toimipisteessämme Vikke Valtanen, ja meillä on myös aivan erikoinen tämän alan ehdoton top-ammattilainen tutkijatohtori Pekka Kallioniemi. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos, moi vaan kaikille. No Pekka, aloitetaanko vähän sillä, että jos kertoisit hiukan omasta tutkimuksesta ja ää, miten sinusta on tullut suomalaisen Twitter-sfäärin numero yksi disinformaatiovaikuttamisen ylipappiin?
2: Aika, aika ylistävä aloitus. Tota, kiitos siitä. Olen tosiaan Pekka Kallioniemi ja olen pitkään ollut tutkijana tuolla Tampereen yliopistolla. tutkija tutkijatohtori Tittelillä ja ää, sosiaalista mediaa oikeastaan on tutkinut aktiivisemmin vuodesta 2020. Että mä niin pitkään oon sitä aihetta pyöritellyt, mutta sitten tämmöisen apurahan myötä niin avautui tämmöinen mahdollisuus ihan niin päiväisesti sitä, sitä tutkia. Ja, ää, tosiaan sosiaalinen media, algoritmiikka ja disinformaatio on mulla ollut se, se tutkimuksen ydin ja on, on toki sitä edelleen. Ja, ää, sitten ää, jo, jo, kun, kun tuli tämä tota, 222-hyökkäys 22 Ukrainaan, niin pari kuukautta siitä mä aloin miettimään, että miten mä voisin, voisin olla tässä toiminnassa mukana, koska mä halusin tavallaan tehdä jotain. Ja tota, mä olin kuitenkin, kun sosiaalista mediaa tutkineena, mä mietin, että se on kuitenkin todella tehokas kanava. Anteeksi, jos taustalta kuuluu lapsen laulua. <hämmen> Se on tehokas kanava ja se on nopea kanava levittää tietoa. Ja se kuitenkin, se, niin kuin jos mietitään tämmöistä vaikka informaatiovaikuttamista, niin se on se pääkanava nykyään, missä sitä niin meillä täällä lännessä levitetään. Niin mä sitten päätin aloittaa tämmöisen Twitter-kanavan ja tuossa viime lokakuussa tai Twitter, perustin Twitter-tilin. Ja lokakuussa mä sitten aloin kirjoittaa suomalaisista, venäjämielisistä informaatiovaikuttajista ja se jotenkin sai. Hyvän vastaanoton ja sitten mä oon siitä niin aloin pikkuhiljaa laajentaa maailmalle ja sitten erityisesti sitten tietysti näihin venäläisiin, voisko sanoa informaatiovaikuttamisen arkkitehteihin myöskin keskittynyt sitten näissä tarinoissa, tässä tämmöinen lyhyt, lyhyt historiikki.
0: No niin, aivan mahtavaa. Tässä jaksossa me ehdottomasti halutaan syventyä tähän nimenomaan venäläiseen ja valtiolliseen vaikuttamiseen sosiaalisessa mediassa. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin olisi hyvä varmaan aloittaa muutamien termien määrittelyllä. Siis sosiaalisessa mediassa, poliittisissa puheissa, uutisissa, monessa eri asiayhteydessä. Tosi usein kuulee mainittavan tällaisia sanoja kuin misinformaatio, disinformaatio, vaikuttaminen. Mitä nämä termit niin kuin, öö, tarkoittaa ja miten ne eroaa toisistaan?
2: No jos, jos lähdetään vaikka siitä informaatiovaikuttamisesta, koska se on ehkä semmoinen niin katotermi tälle kaikelle, niin öö, yksinkertaisesti se on toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen öö, ja sitä kautta sitten ihmisten käyttäytymiseen. Ja esimerkiksi päätöksentekijöihin. Ja sitten tämä tietysti vaikuttaa myös yhteiskunnan tai yhteisen toimintakykyyn. Niin sitä kutsutaan informaation vaikuttamiseksi. Ja sitten jos sitä kautta mennään, propaganda on aika niin samaa. Se on ehkä... No, Tästä saatan, tu- saatan kuulla palautetta, mutta siis propagandastavuus on ideolo- ideologian tai opin järjestelmällistä levitystä, jolla pyritään muokkaamaan mielipidettä isossa mittakaavassa, ja ei tietysti ole mitenkään niinku uusi ilmiö, mutta jos tuossa niin ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana ja vähän sen jälkeen, niin tämä propagandasana sai aika semmoisen negatiivisen konnotaatioon se, tai merkityksen, että siis sitä pidetään ehkä semmoisena, että pyritään aivopesemään, mutta informaation vaikuttaminen ja propaganda on on aika lähellä toisiaan toisiaan yleisesti ottaen. Ja sitten jos mietitään disinformaatiota, niin disinformaatio on vain akateemisen määrittelyn mukainen. Fallis on määritellyt sen 2015, kohan se oli, että se on tarkoituksellista harhaan johtavaa informaatiota, mutta Yleensä disinformaatiosta puhuessa täytyy myös mainita sitten se, että se tavallaan siihen liittyy myös tämä niin kuin levittämisen käsite, eli kun sä levität äh, tietoa, jonka sä tiedät olevan harhaanjohtavaa, jonka sä tiedät olevan äh, osatotuus tai suoranainen valhe, niin se on sitten disinformaatiota, disinformaation levittämistä. Misinformaatio taas m kirjaimella niin kuin Matti, niin tota, on, on sitä, että sä et, välttämättä, sä et tiedä sen olevan harhaan johtavaa informaatiota. Eli sä voit levittää vaikka niin sanottuja fake newsseja tietämättä sitä, ja sitä kutsutaan sitten misinformaatioksi. Mediassa nämä menee aika usein vähän niin ristiin, ja, mutta että ehkä... Tässä viimeisen vuoden aikana tämä disinformaatio on kuitenkin onneksi ottanut sen, tavallaan sen oikean, oikean paikkansa siinä, että se on, on tarkoituksellisesti harha informaatiota ja sen levittämistä. Ja sitten on vielä tämmöinen käsite kuin malinformaatio, joka on äh, oikean tiedon levittämistä vähän niin kuin, äh, siinä, tar- siinä tarkoituksessa, että yrität esimerkiksi. Vai, niin kuin, ö, pahat mielessä teet sitä. Eli jos, jos esimerkiksi mietitään vaikka tämmöinen hack and leak ö, tapahtuma, että joku on hakkeroinut sun puhelimesta vaikka jotain arkaluontoista materiaalia, kuvia tai tekstiä tai mitä tahansa, tai kuunnellut sun puheluita, ja julkaistaan se siinä mielessä, vaikka esimerkiksi jotain poliittista henkilöä halutaan, hänen, hänen imakoa halutaan vahingoittaa, niin sitten, sitä kutsutaan yleisesti mal-informaatioksi. Siinä on no, joo toi, joo. <laughs>
0: Eli, eli kavereiden välisen WhatsApp-ryhmän sisällön vuotaminen medialle korkea statuksen henkilön kontekstissa, niin olisi sitten sitä malinformaation
2: levittämistä, ymmärsinkö oikein? Joo, näitä haipp- hommia
0: Mikä oli Onhan jossain vaiheessa. Näitä. Kaikenlaisia, joo. joo. Totta no, niin, hyvä. Mä kuuntelin itse asiassa just ennen kuin tota aloitettiin tämä äänitys, niin sun ja Pauli Ohukaisen erinomaista Futugast-jaksoa, joka on kanssa tuossa vähän aikaa sitten julkistettu, niin tuli mieleen, että olisiko tarpeen tähän termien katraaseen lisätä vielä yksi mielenkiintoinen termi, ja se on se paskapuhe. Mitä se oikein on, ja miten se eroaa näistä edellä mainituista?
2: Mä en sitä tota, niin... Tämä on muistaakseni tuosta Rand Institutionin tutkimuksesta oli tämä, tämä bullshit-käsite, jos mä oikein muistan, mutta tuota, varmaan mä voisin ehdottaa melkein, että pyydätte Paulin, Paulin vieraksi, koska tämä on mulle semmoinen, mä en ole niin tähän, tähän niin sanottuun bullshit-käsitteeseen, mä en uskalla lähteä sitä määrittelemään sen tarkemmin, niin mä uskon, että se on erittäin tärkeä tähän aiheeseen liittyen, mutta tota Mulle ei valitettavasti siihen hirveästi ole kommentoitavaa.
0: Okei, okay, jätetään se parempaan aiheeseen. Se oli mielenkiintoinen sinänsä, että pas, paskapuhuja, noin karikoidaan, ei välitä siitä, että mikä on totta, vaan puhuu mitä parhaaksi näkään. Ja ohjaa Joo, ehkä okay.
2: <tzhougirl> <täus> okay. siinä oli taustalla se, että ideaalina ei ole tämä totuus, vaan joku, joku, joku muu.
0: Kyllä, mutta pitäydytäänpäs informaation vaikuttamisessa ja siinä, että kuka tätä informaation vaikuttamista nyt sitten tekee ja millä motiivilla sosiaalisessa mediassa?
2: No jos me mietitään niin kuin laajana käsitteinä, niin hän tekee oikeastaan, pyrkii tekemään melkein kaikki öö. Ehkä, ehkä tässä kuitenkin, no jos me mietitään esimerkiksi mainostamista, markkinointia, niin sehän on, on, on monella tapaa myös, myös informaatiovaikuttamista tai propagandaa ää, esimerkiksi. Mutta kyllä mä sanoisin, että suurimmat, suurimmat informaatiovaikuttajat tuolla verkossa on, on valtiolliset toimijat ja heidän, heidän hyväkseen toimivat esimerkiksi järjestöt tai yritykset. Ää, varmaan kaikista tunnetuimpana tämä jepkini Prikoosi, niin, Internet Research Agency, joka, joka tuota 2013 muistaakseni perustettiin on, on sitten tämmöistä pro-Putin-sanomaa, Putin-mielistä sanomaa levittänyt siitä asti ja länsivastaista. Ää, mä sanon, että kyllä ne valtiolliset toimijat selkeästi on niitä, niitä suurimpia, jotka pyrkii sitten niinku, ää, vähän niin yhteiskunnan sisäiseen toimintaan vaikuttamaan. Ja yleensä niin kuin nimenomaan, jos me mietitään vaikka Suomen kohdalla, niin se on niin kuin tulee ulkomailta sitten tämä informaatiovaikuttaminen usein. Mutta kyllähän meillä niin kuin voi, ei, tavallaan niin kuin, ei, kaikki, ei aina ole semmoista niin kuin lähtökohtaisesti pahantahtoista informaatiovaikutusta. Meillä voi olla esimerkiksi STT-tiedottaa tai Yle voi tehdä jotain tietoiskuja niin teki koronaan liittyen, eli sitäkin kautta on pyritty sitten kuitenkin yhteiskuntaan, yhteiskunnan ja yhteisön toimintakykyyn vaikuttamaan esimerkiksi sanomalla, että no, käykää nyt ne rokotteet tai pitäkää niitä turvavälejä koronaan liittyen tai muuta, että,
1: mutta että valtiolliset toimijat. Kuka sitten informaatio vaikuttaa Suomessa niin kuin ulkovalloista?
2: Kyllä nyt varmaan suurin osana sanoisin, että suurimmat on No varmaan Suomi, sitten Venäjä, USA ja Kiina on varmaan tämmöiset merkittävimmät tekijät tai semmoiset, jos mietitään todisteiden valossa. Mutta sitten tietysti tämä tyyli on hyvin erilainen, että miten, miten vaikutetaan. Jos mietitään esimerkiksi propagandassa on usein, voidaan, puhutaan vähän niin propagandan sävyistä. On valkoista propagandaa, jossa me tiedetään, mikä sen Propaganda-alkulähde on. Esimerkiksi stt tiedottaa tyylisesti. Sitten harmaa on sellainen, että pyritään ehkä vähän häivyttämään se alkuperä, että sitä ei edes kerrota, että mistä tämä tieto on alun perin lähtöisin. Sitten on musta, jossa sitten laitetaan jonkun toisen piikkiin se propaganda. Eli esimerkiksi voitais, jos mietitään, että Venäjällä voisi olla motivaatio vaikka laittaa joku asia, jonka he on itse tehneet, niin Ukrainan lähtöiseksi viestinnäksi. Niin, tota, Uh, niin Suomessa tietysti Suomi, Suomi toteuttaa lähinnä taas tämmöistä niinku valkoista propagandaa, mutta sitten uh, Venäjältä, Venäjältä ja Kiinasta erityisesti tulee myös sitä tämmöistä niinku harmaata ja todella paljon mustaa musta sävyistä propagandaa, kun taas myöskin amerikkalainen on aika semmoista ehkä valkoisen sävyisempää uh, vapaus. Coca-Cola, Freedom Fries-tyylistä meininkiä, Netflixiä, tavallaan niin kuin sitä, 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 sitä meininkiä. Mutta että tavallaan nämä sävy, sävyerot, sitä tulee monesta maasta, mutta Kiina, Venäjä, USA on varmaan ne suurimmat, mutta sitten tämä sävyero ja tämä tavallaan tyyli, millä sitä tehdään, niin se vaihtelee suuresti.
0: Niin, aivan. Tietysti tota, mieleen tulee se, että nyt kun sosiaaliseen mediaan menee, niin se on, se on eri, tyylisen ja eri motivaatioista lähtökohdista olevan informaation vaikuttamisen tällainen sekametelisoppa, jossa on nämä valtiolliset toimijat suurina päätekijöinä siellä, mutta miten nämä esimerkiksi yritysten mainontaan tai ihan yksittäisten ihmisten ja ihmisyhteisöjen informaatio, asemoituu tähän informaation vaikuttamisen kokonaisuuteen. Sosiaalisessa mediassahan on tietysti paljon muitakin toimijoita kuin valtiolliset toimijat, vai vai kuinka?
2: On, jos mietitään, että mikä on kuka tai mikä taho on suurin tavallaan, kellä on tämä suurin megafoni tällä hetkellä, niin kyllä se varmaan on Twitterin Elon Musk, jolla oikeasti kun hän puhuu, niin tavallaan se leviää far and wide, tosi nopeasti leviää, ja mikään muu taho esimerkiksi Twitterissä ei saa niin paljon huomiota ja tämä varmaan johtuu myöskin siitä, että Elon Musk on itseensä halunnut nostaa siellä alustalla tämmöiseksi jättimegafoniksi ja on hänellä aina ollut eniten seuraajia tai niin kuin pitkän aikaa jo onko 130 miljoonaa seuraajaa. Tavallaan se, että aina mitä sieltä tulee niin se niin kuin leviää todella laajasti ja siitä lähes kaikesta mitä hän sanoo niin keskustellaan, varsinkin jos siinä on jotain poliittista, ää, poliittista viestiä, niin se kyllä herättää keskustelua, että Meillä niin kuin, meillä, niin kuin, jos me mietitään, niin ää, just tämmöiset niin valtavat yritykset tai todella suuret ää, hahmot sosiaalisessa mediassa Trump tai Musk tai muut, niin he, he on... He on heidän tavalla, mä puhun aina tämmöistä megafonin koosta, että jos sulla on viisi seuraajaa Twitterissä, niin sulla on aika pieni megafoni, niin sua ei hirveästi kuulla. Mutta jos sulla on 130 miljoonaa ja sä oot suurin tili koko Twitterissä, niin sua aika, aika paljon ihmiset myös kuuntelee. niin Tämä on, on sinällään aika, aika niinku uutta, että tämmöiset öö, valtion ulkopuoliset tahot on sitten monella tapaa sosiaalisessa mediassa suositumpia, tai Kim Kardashianit ja tämmöiset näin, että heitä oikeasti kuunnellaan. Niin se on, se on muuttunut. Sosiaalinen media on muuttanut tavallaan sitä aika, aika radikaalisti.
0: Mielenkiintoista. Siis niin kun sosiaalisen median megatähdillä, tällaisilla yksityisillä henkilöillä voi olla sen oman ääniturvensa kautta, niin oman informaation vaikuttamisen ja viestin vaikuttavuus jonkun pienen valtion tota, ulkomaan tiedustelun informaation vaikuttamisosaston luokkaa tai suurempikin. Tuosta tulee vähän mieleen se, että näiden henkilöiden niin sen viestin poliittiseen sisältöön olisi varmaan valtiollisillakin tekijöillä aika suuri intressi pyrkiä vaikuttamaan. Että otetaan joku julkis ja yritetään niin ajaa hänet esittämään meidän agendaamme tavalla, joka ajaa meidän asiaamme.
2: Juuri näin, kyllä se on näin. ja siis Jos me mietitään, ollaan, katsotaan vaikka, että ketkä on käynyt vierailulla presidentti Zelenskin luona, niin siellä on käynyt paljon niin kuin, tunne, todella tunnettuja näyttelijöitä. Sean Penn esimerkiksi on, on ollut ja ilmeisesti tekevät jotain projekteja yhdessä. Tota, siis Politiikkojen lisäksi siellä käy näyttelijöitä, koska näyttelijöitä, näyttelijöitä pidetään suuressa arvossa. Tietysti aina voi kysyä, että miksi, mutta heillä on vähän tämmöinen niin Olymposvuoren hahmot tyylinen, heitä heitä ihaillaan ja jossain tapauksessa jopa palvotaan ja heitä kuunnellaan, niin se niin Heidän merkitys on on aika aika paljon korostunut tässä sosiaalisen median ajalla tässä yhteiskunnassa ja sitten lisäksi, jos me mietitään esimerkiksi tämä World Economic Forum, josta on tehty mielenkiintoisia salaliittoteorioita, Klaus Schwab, niin sinne on kutsuttu paljon myöskin ihan tämmöisiä yritysjohtajia ja Muistaakseni siellä saattaa olla jotain näyttelijöitäkin, jotka on sitten bisnekseen siirtynyt. Eli siis tämä vaikutusvalta selvästi tiedostetaan nykyyhteiskunnassa ja sen merkitys.
0: Hmm. No niin kuin hmm. demokratiaan ja politiikan tutkimuksen kannalta tämä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, että sosiaalinen media on luonut ihan uuden ulottuvuuden, jossa näkyvyys tuo sinulle poliittista painoarvoa, eikä se, se tarvitse olla se parlamentaarisessa prosessissa niin kun kädet savessa välttämättä kiinni, että olisi suurtakin vaikutusta niin valtioidenkin asioihin.
2: Ehdottomasti, joo, olen samaa mieltä. Ja siis mä voin kattaa itseään itseäänkin tässä esimerkkinä, että jos mietitään, mä aloitin viime huhtikuussa liityin Twitteriin, kukaan ei kuunnellut mua neljän neljän kuukautta, kellä ei kiinnostanut, ää, tai puoleen vuoteen. Sitten pikkuhiljaa tavallaan ää, jo, jostain syystä tämä Vatnik niinku, Soup-niminen niminen sarja, missä mä käsittelen tätä.
0: Niin hei, voisit muuten tässä, nyt kun tuli mainittua, niin Joo. myös kertoa siitä. Anteeksi, että keskeytin, mutta...
2: Joo, ei mitään, voin kertoa. Eli Vatnik Soup on tämmöinen twitter Ketjujen sarja, eli tämmöisiä lyhyitä tekstejä, noin kahdesta neljään minuuttia varmaan menee niin sanotusti nauttia tämmöisiä tekstipätkiä, missä mä esittelen ö, propagandista ja ö, mielipidevaikuttajia, ö, niin sanottuja journalisteja, poliitikkoja, jotka on jollain tavalla, ö, voisiko sanoa, sotkeutunut tämmöiseen venäjä-mieliseen ja putin-mieliseen toimintaan mahdollisesti rahallisesta motiivista tai ideologisesta motiivista tai voisiko sanoa tämmöisiä myös jotain kompromat, mä en nyt osaa, miten mä sanoisin sen suomeksi. No joka tapauksessa erinäisistä syistä ovat sotkeentuneet näihin kuvioihin, ja mä esittelen aika paljon näitä henkilöitä ja heidän mahdollisia motiivejaan siihen, ja sitten myöskin näitä mekanismeja, että miten he toimii siellä verkossa, ja tämä on pikkuhiljaa kasvanut aika, aika suureksi tämä kanava, ja kuten tuossa niinku alustinkin, niin aluksi kellään ei kiinnostanut, mitä mä sanoin, mä sanoin, äh, tuolla Twitterissä, mulla oli hyvin, erittäin pieni megafoni, mutta pikkuhiljaa se alkoi se ajatus sitten, että tätä alkoi niin kiinnostus kasvaa ja nyt se on suhteellisen iso kanava ja mulla on aika paljon syntynyt sieltä sitten tämmöisiä niin myöskin vois, no, lähteitä ja ihmisiä, kenen kanssa mä keskustelen, poliitikkoja, toimittajia, ihan yksittäisiä yksityishenkilöitä ja muuta, mutta syntynyt tämmöinen mielenkiintoinen tiedonkulun verkosto, missä sitten paljon käydään näitä keskusteluja ja Mietitään, mietitään tätä kokonaiskuvaa.
0: Podcastithan on aivan val- valtavan mahtava metodi kasvattaa sitä äänitorvea näin pitkän formaatin keskusteluohjelmana, jossa täpätään sitten aina jokaisen ohjelman omaan oman, kuulijakuntaan myös.
1: Näin on, mutta tota, mennäänpä sitten itse varsinaiseen jakson pihviin, eli... Mm. Venäjä, venäläiseen informaatiovaikuttamiseen ja etenkin niin kuin tässä Ukrainan sodan kontekstissa. Tota, Pekka niemi, miten kuvailisit venäläisen informaatiovaikuttamisen evoluutiota sieltä niin kuin Neuvostoliiton hajoamisesta tähän päivään asti? Koska pitkälle ollaan kuitenkin tultu niistä punaisista isoista julisteista, joissa venäläinen työläinen kantaa sirppiä ja vasaraa ja tekee pyyteetöntä työtä neuvostokansojen hyväksi.
2: Niin, mä silti sanoisin, että meillä täytyy ehkä mennä vielä kuitenkin sinne Neuvostoliiton ajalle siinä mielessä, että meillä voidaan puhua lyhyesti KGPstä, ja heillähän on tämä niinku Active Measures-malli ollut pitkään, jolla niinku pyritään, eli aktiivisesti pyritään toimimaan vieraan valtion informaatiokentässä ja te- tekemään tämmöistä niinku informaatiovaikuttamista. ja äh, 1985 muistaakseni oli tämä KGP-loikkari Juri meenokin haastattelu, josta mä tykkään hirveästi puhua. Yleensä aina mainitsen, mainitsen tämän, joka, joka niin informaatiovaikuttamisen äh, jako neljään eri kategorian, eli on tämä ensimmäinen, eli lähdetään demoralisoimaan väestöä, ja tätä kautta syntyy sitten jonkinlainen destabilisaatio. Sitten tulee kriisi ja jonka jälkeen luodaan uusi normaali ja se uusi normaali tietysti ideaalisti tämän uh, active measuresin näiden toimenpiteiden kannalta olisi tietysti se, että siellä olisi näitä heidän etujaan ajettas paremmin. Eli Pit, todella pitkäjänteistä toimintaa, ja hän puhuu, että 15-25 vuotta yhteiskunnassa tämmöisen ö, mallin toimia ennen kuin se oikeasti näkyy sitten siellä niin kuin sen yhteiskunnan rakenteissa. Ja tota, ö, venäläiset, ne, sen mitä ne teki sitten, sanotaan tuossa 2012-2013, niin he siirsi tämän Active Measures-ajattelumallin verkkoon, mikä oli aika lailla semmoista, se oli ennennäkemätöntä siinä mielessä, että tämmöistä mallia ei ollut aikaisemmin aikaisemmin käytetty, että aktiivisesti pyritään sosiaalisen median ja erilaisten blogien ja niin sanottujen uutissivustojen, yleensä feikki uutissivustojen kautta vaikuttamaan yleiseen mielipiteiseen siellä verkossa. Ja Tälle syntyi sitten tämmöinen termikin, sitä sanotaan valheiden paloletkuksi, eli Firehose of Falsehood, oli tämä malli, millä sitä sitten lähdettiin toteuttaa näitä aktiivisia toimia siellä verkossa, ja se ajatusmalli siinä taustalla on se, että tietoa levitetään, tai propagandaa levitetään, ja disinformaatiota korkealla volyymilla, useilla eri kanavilla, eli kaikki Mahdollisesti somet otetaan haltuun. Meillä on TikTokia, meillä on Facebookia, meillä on Instagramia, Tinderin, no ehkä Tinderiä ei, mutta on sielläkin ollut jotain. Ää, valheiden julkaiseminen on ihan ok, ei siinä ole mitään, niin kuin, se on ihan yleistä, se ei vaadi mitään johdonmukaisuutta, niiden tarinoiden ei tarvi mennä tavallaan keskenään yhteen ja ne voi olla täysin ristiriidassa toistensa kanssa. Ää, ja Tavoite ei ole taivutella ihmisiä, eli tässä ei ehkä kuitenkaan ole semmoinen aivopesu taustalla, vaan hämmentää. Ihmisten, tavallaan kun sulla tulee niin paljon ristiriitaista tietoa, niin ihmiset alkaa miettiä, että mikä, mitä, mihin tässä niin voi uskoa enää. Ja sitten toisaalta myös polarisointi, josta voi puhua vähän myöhemmin lisää, mutta sitten ää, lisäksi tämä on niin kuin tavallaan suunniteltu sellaiseen epäluuloseen ympäristöön, eli ihmiset on, ihmisten maailmankuva voi olla vähän... Ää, Heillä voi olla esimerkiksi vaikeuksia luottaa poliitikkoihin, toimittajiin ja sitten tämä sama, samalla tämä malli myös lisää sitä, kasvattaa sitä epäluuloa siellä yhteisössä tai yhteiskunnassa ja yleisesti niin kuin määrä korvaa laadun, että pistetään vaan paljon bullshitia liikkeelle ja katsotaan mikä, mikä niin kuin alkaa ihmisiä kiinnostaa ja mikä resonoi ja sitten nostetaan sen määrää taas ja Ideana on myöskin se, että kilpailevat viestit, ne vähän niin peittyy sen kaiken tämän viestimassaan ja tämän, tämän valheiden palolet kuin alle. Eli tämä on tavallaan se malli, mitä venäläiset on alkanut käyttää siellä 2012, Mä sanoisin, että no, Internet Research Agency perustettiin 2013 ää, tietääkseni ää, tai yleisen tiedon valossa ja, ja siitä asti tätä on niin kuin käytetty tehokkaasti ja käytettiin, ollaan käytetty pitkään.
0: Meneekö tämä luottamuksen rapauttaminen ristiriitaisella informaatiolla ja totuuden hukuttaminen siihen informaation tulvaan nyt tähän mainitseman Juri Besmenovin, tämän KGP-loikkarin selittämään demoralisointivaiheeseen, kun oli tämä demoralisaatio, destabilisaatio ja sitten uusi normaali, niin kuin se meni?
2: Joo, se on nimenomaan sitä, että pyritään sitä niin ihmisten moraalia ja toimintakykyä ja semmoista motivaatiota toimia siellä yhteiskunnan hyväksi, niin sitä pyritään vähän niin korjuttamaan. Mutta sitten toisaalta myös tämä niin useat ristiriitaiset viestit, niin ne aiheuttaa myös tällaista polariso- niin sanottua polarisointia, eli polarisointia tällaista niin äh, jakamista tai sanotaan ryhmittymien etäännyttämistä toisistaan, jos me mietitään, on no, karkea esimerkki, että esimerkiksi vasemmista ja oikeisto voi olla hyvinkin eri linjoilla asioista ja me voidaan sitten polarisoida väestöä tietysti moniin eri, eri ryhmittymiin, esimerkiksi maahanmuuttovastaiset ja myönteiset ja sitten pyritään äh, jonkinlaisella agitaatiolla akitaatiolla ja vähän niin ärsyttämisellä äh, viemään näitä ryhmiä entistä kauemmas toisistaan, jolloin siitä saattaa sitten syntyä kaikenlaista ikävää siellä sitten yhteisön ja yhteiskunnan sisällä, ja tämä yleisajatus siinä on se, että tämmöinen ää, vähän niin kuin toisiaan, keskenään tappeleva yhteiskunta on, ja yhteisö on heikko yhteiskunta, koska siellä on niin paljon niitä sisäisiä ristiriitoja, ja tässähän venäläiset onnistuivat todella tehokkaasti tuolla, tuolla Yhdysvalloissa. Ja sitten tämä polarisointi tapahtuu, tietysti tämä avulla, mutta myös sitten tämmöisten suurten Teemojen ja suurten aiheiden tunteita herättäviä aiheita ympärillä. Maahanmuutto, koronarokotteet, ilmastonmuutos. Black Lives Matter oli valtava, valtava kansanliike, missä tätä polarisointia ihan tutkitustikin tehtiin Venäjän toimesta. Eli polarisointi on myös hämmentäminen ja polarisointi on ehkä sen niin kuin, venäläisen informaation vaikuttamisen päätavoitteet.
0: Tavo- Eli siis onko tosiaan niin, että Jos syntyy joku suuria tunteita herättävä häppeninkin, siis ihan mikä tahansa, joku täysin karmaa, insidentti, vaikka poliisi murhaa epäoikeutetusti jonkun, jonkun kansalaisen, niin nämä on just sellaisia asioita, johon valtiollisessa vaikuttamisessa, jossa pyritään epävakauttamaan jotain kohdeyhteiskuntaa, niin tartutaan hanakasti.
2: Kyllä, just näin. Ja tästä on itse asiassa Black Lives Matterin tapauksessa, tässä on ihan julkaistu tutkimustietoa, että venäläiset, venäläiset, noi jopa ihan uutiskanavat, on ristiriitaista sanomaa julkaisu, Eli RT, he on, he on julkaissut tämmöistä niin, niin sanottua pro-Black Lives Matter-uutisointia, mutta sitten toisaalta myös sen vastasta. Ja se, mitä on myös tehty aikaisemmin, on sitten tämmöisiä niin feikki, feikki identiteettejä luotu verkkoon ja organisoitu esimerkiksi äh, mielenosoituksia ja äh, levitetty sitä sanomaa sitten, että ollaan yritetty saada mahdollisimman paljon kansaa kaduille, mutta samaan aikaan on myös sitten organisoitu vastamielenosoitus tälle samalle ilmiölle, jolloin saadaan sitten tämmöisiä niin kuin aika, aika mielenkiintoisia tapahtumia, joissa voi tapahtua sitten. Ja tästäkin on, on ihan, ihan tutkittu esimerkki, eli oli tämmöinen feikki persoona, mä en muista, se oli Matt oli tämä etunimi, mutta se siis oli ihan oikea nimi ja hän, hän sitten jostain ulkomailta käsin organisoi Trumpin vastaisen ja Trump myönteisen mielenosoituksen ja muun muassa osti näille megafoneja verkosta ja kaikkea siis kaikke, oikeastaan organisoi sen koko jutun ja sitten joutui tietysti Sattuneesta syystä itse jättäytymään pois itse tapahtumasta, mutta tämä koko liikehdintä organisoitiin verkosta käsin. Eli tämä, oli, tämä on tavallaan sellaista, mitä, mitä ollaan paljon tehty aikaisemmin ja varmasti pyritään tekemään vieläkin, mutta sen tunnistaminen ja tämän ilmiön tunnistaminen ja se, että se niin nyt tavallaan tiedetään, miten se toimii, niin se on tietysti helpottanut sitä vastaan taistelua tai sitä vastaan kamppailua.
0: No huhu, siis toi kuulostaa todella Skifiltä näin maalikon korviin ja todella vihelijältä. Että tota, ensin ladataan varmasti kukin hyvää, toivovat ja tahtavat ihmiset täyteen jotain ideologista paloa tällaisella informaation vaikuttamisella, somessa, uutisissa, muissa kanavissa. Ja sitten eh, usutetaan ne toisiaan vastaan. Ja siinä vaiheessa, kun niinku ensimmäinen polttopullo tai kivi lentää jossain mielenosoituksessa sitä vasta mielenosoittajaa vastaan, niin se, se duuni on tavallaan tehty. Et sitten niinku ihmisen ihan normaalit tunnereaktiot ottaa ohjat ja niinku, hei toi löi mun kaveria ja nyt ollaan niinku toisten kurkussa kiinni, mutta se onkin se tavoite. Ja nämä ihmiset, jotka siellä oman aatteensa tai ideologiansa palossa osoittavat mieltään, niin on uhreja, koska heidät on sinne niinku usutettu toisiaan vastaan tavoitteena nimenomaan saada ne tappelemaan keskenään.
2: Joo, ja jos tästä nyt vielä haluaa jotenkin vielä hieman kyynisemmän, niin täytyy kuitenkin muistaa että nämä ihmiset, ketkä sitä, sitä niin kuin akitointia suorittaa, niin he ovat ihan tavallisessa palkkatyössä siellä. Heille maksetaan siitä palkkaa ja he tekevät vuorotöitä ja välillä mennään yövuoroon ja välillä ollaan päivävuorossa, koska pitää toimia niin kuin tietysti aikavyöhykkeiden aika vuoksikin niin ka- kaikki aikoihin, että se näyttää orgaaniselta ja muuta. Eli he on siellä
1: vähän niin kuin tehdas töissä. Siis onko venäläiset trollifarmit ihan oikeasti niin kuin joku fyysinen paikka, missä se voit olla töissä?
2: Joo, kyllä ne on. Siis tämä Laktakeskus muistaakseni on semmoinen valtava... valtava tota, äh, muistaakseni Pietarissa, nyt en, en halua puhua... puhua paskaa, mutta tota, kuitenkin Venäjällä on, on, kyllä ne on ihan ne on löytynyt. ja esimerkiksi su, su, suomalainen ylen toimittaja Jessica Arohan näitä on, on paljon tutkinut silloin kauan kauan sitten jo. Eli kyllä se on ihan, ihan työpaikka siinä missä muutkin sinne mennään toimistoon ja sä kirjoitat kahdeksan tuntia kommentteja ja narratiiveja ja muuta ja sitten sä lait kotiin ja saat yllättävän hyvää palkkaa Venäjän tasolla. Aika Ville.
1: Aika duuni. Okei. Tämä on, on ollut hyvin mielenkiintoista kuulla. Tota, nyt kun vaalit on tuloillaan ihan muutaman päivän päästä täällä meille Suomessakin, niin Pekka, ootko huomannut mitään tämmöistä informaatiovaikuttamista suomalaisia vaaleja kohtaan? Kuitenkin nyt on ollut harvinaisen, sanotaanko, kiihkeä keskustelua tässä vaalien alla. Aika vähän.
2: Siis en sitä koskaan tiedä, Nyt sitäkin oli... Ei varmaan, jos mietitään 2016 vaaleja, niin ei silloinkaan varmaan niin osattu sanoa, jos olisi kysytty aiheutta tutkivalta sama kysymys, niin hän olisi voinut vastata ihan samalla lailla, mutta siis jos tämä malli ei ole erityisesti muuttunut, niin mun mielestä tällä hetkellä Suomessa on hyvin vähän tätä niin mielipidevaikuttamista. Että ehkä se, mikä on tietysti harmillista, että on vähän muuttunut siihen toista, amerikkalaiseen malliin tämä, tämä niin vaalityö, että haukutaan enemmänkin toista kuin kehutaan niitä omia juttuja, mutta tuota, se nyt on varmaan ihan, ihan normaalia evoluutiota. Ää, mutta siis äh, tämä, niin tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan viime m- m- helmikuussa, helmikuun lopulla, niin aika hyvin se tavallaan riisu aseista tämän koko järjestelmän ja se ei, se ei toimi läheskään enää niin hyvin. Ja ää, jotenkin tuntuu, että Nämä niin kuin sanotaan venäjämieliset puolueetkin, mitä meillä nyt on mukana vaaleissa, niin he kyllä aika paljon saa kritiikkiä siellä verkossa. Ja sellaista, niin kuin, mitä on aikaisemmin ollut, eli tätä heidän niin kuin sanoman korostamista tilien tai muiden avulla, niin sitä en ole kyllä nyt hirveästi on tässä lähiaikoina, eikä ole myöskään kollega, joka tutkii näitä trollifarmeja. No, tämä oli tämä mielenkiintoinen tämä, mistä Ylekin uutisoi, että äh, jollain translaattorilla oli, oli jotain natovastaisia viestejä käännetty, mistä olisi tullut aika hauskaa tekstiä, mutta siis hyvin vähän, hyvin, hyvin vähän olen havainnut sitä.
1: Eli suomalaiset kremlin botit on niin huonoja, että edes venäläiset ei halua maksaa niille palkkaa?
2: Ilmeisesti näin, tai sitten translaattori tarpe- tai kielikääntäjä ei toimi tarpeeksi hyvin, mutta siis jotain, jotain, on, jotain on selvästi tapahtunut, koska... Äh, Ihmiset on enemmän varpaisilla, ihmiset on enemmän varovaisia siinä, mitä, mitä viestejä ne uskoo tuolla somessa, ja ehkä jopa tämmöistä niin lievää vainoharhaisuutta on havaittavissa. Että kai mm. vähän niin ihmisetkin, jotka todennäköisesti ei ole millään tasolla tämmöisiä niin sanottuja trolleja, niin heitä epäillään he ja semmoista ylivarovaisuuttakin on kyllä, on, on, se, se on vähän ehkä nostanut päätä.
0: Niin, tietysti kyllähän tuo Sodan pelko on oikeasti sen verran hurja tunne, että se pistää yhteiskunnassa tiivistämään rivit tota, kanssaihmisten kanssa ja kansan, kansanriveissä aika uudella tavalla, jos verrataan vaikka niinku ei niin pitkää aikaa sitten vallinneeseen johonkin 2018-2019. Musta tuntuu, että se oli sellainen sateenkaaria, poutapilviä ja perhosia lentelee maailma verrattuna siihen, mitä nyt koronakriisin, Ukrainan sodan ja horisontissa siintävien talous- ja finanssikriisien maailmassa, että ehkä tässä Venäjän propagandassakin oli joku tietty tällainen Ukrainan sotaa alustava informaatio-operaatio, joka on kärsinyt nyt samanlaisista tappioista kuin siellä rintamallakin, tämä ihan minun <tos> omaa pohdintaani, mutta hei, otetaanpas tästä nyt kiinni ja mietitään, että jos tämä aikaisemmin havaittu vaikuttaminen on nyt laantunut tai muuttanut muotoaan tai se vaikutus on pienentynyt, niin mihin nämä resurssit on sitten mennyt Pitäisikö meidän olla huolissaan siitä, että se vaikuttaminen on saanut jotain uusia muotoja, joita me ei tunnisteta, tai vaihtoehtoisesti pitäisikö meidän havaita joku toinen alue, johon se on siirtynyt? Onko esimerkiksi nämä Venäjän trollifarmit siirtynyt enemmän oman hallintaan tai sisäiseen vaikuttamiseen? Siinä oli kaksi kysymystä oikeastaan.
2: Niin, tietysti nämä on, on aika mustia laatikoita kuitenkin niin kuin organisaation. On tosi vaikea tietää, mihin ne mihin resurssit on siirretty. Mä uskon, että edelleen pyritään vaikuttamaan monissa eri maissa. Se voi olla, että se fokus on siirtynyt sitten tämmöisiin joihinkin muihin, muihin maihin, jossa esimerkiksi se destabilisaatio voi olla sitten ja kriisiytyminen voi olla helpompaa ja Mä en usko esimerkiksi sitä, että Amerikan suhteen on ainakaan löysätty yhtään sitä niin informaation vaikuttamista. Mä voisin kuvitella, että sitä on sen sijaan lisätty, ja sinne on varmasti myöskin Kiina tullut isosti mukaan. Ja mulla on tämmöinen tuttava, joka niin kuin tekee tämmöistä todella laajamittaista analyysiä näistä trolli, äh, trollifarmi Ja hän sanoo, että Kiina on nyt niin kuin todella paljon, ne on aivan valtavia heidän Tota, nää verkostot. Ja hän kertoi muun muassa tämmöistä keskustelusta, kun hän oli ottanut yhteyttä tämmöiseen trollifarmin pitäjään, joka, tai hän vähän niin markkinoi ihan normaalisti markkinoi, niin yritykset markkinoi, niin näitä palveluita. Ja sitten tota, oli puhetta siitä, tai oli tämä, mun, mun ystävä oli kysynyt, että, no, minkä, verran teillä niin kuin, että minkä verran hän voisi niin saahan näitä trolleja. Ää, niin tämä, olisi, tämä henkilö oli sitten vastannut, että no että meillä on noin 130 miljoonaa aktiivista trollitiliä, että siitä niin kuin skaalataan sitten, että mihin on varaa ja mihin, mihin on tarvetta.
0: 130 miljoonaa!
2: Joo. Uh. Ja, ja nykyäänhän tämmöinen niin kuin automatisointi, kyllä sitäkin tehdään, että sulla on niin kuin automatisoitu tili, jossa joku tekoäly tuottaa tekstiä, mutta että jossain vaiheessa, kun näiden tunnistus parantui jonkun verran tuolla somessa, ja näitä tilejä alettiin paljon poistamaan, niin se siirtyi taas siihen manuaaliseen työhön, että ihmiset kirjoittaa niitä sitten siellä niin sanottuna tehdastyöläisinä, näitä, näitä tota narratiiveja. Eli tietysti molella, yhdellä ihmisellä voi olla monta, monta, monta tiliä, että ei siellä ehkä 130 miljoonaa työntekijää ole, mutta joka tapauksessa voi olla liiottelua, mutta kyllä siellä varmasti niin kuin miljoonista, kymmenistä miljoonista tileistä helposti puhutaan. Nythän toi iso, suuri israelilainen yritys, yritys jäi kiinni siitä, että he, he on näitä trollifarmeja pitänyt jo pitkään pitkään ja iso bisnes oli. Niin siis mulle
0: tuli mieleen sellainen kysymys, että kuinka, dollarimäärissä kuinka suuri bisnes, mielipidevaikuttaminen, vaikuttaminen tällä hetkellä on globaalisti. Onkohan tätä edes tutkittu?
2: Ei, varmaan. Se on, se on, se on tota aika vaikea tutkia. Ja se on se Team Jorge, oli nimeltään tämä tota, disinformaatioyritys, mutta siis heidän, heidän hinnat taisi lähteä kymmenistä tuhansista ylöspäin. Ja varmasti ostajia riittää ja asiakkaita enemmän kuin, enemmän kuin pystyy hoitamaan. Niin ja
0: siis eihän tällaisille informaatiovaikuttamisoperaatioille ainoat asiakkaat välttämättä ole mitkään valtioiden tiedustelupalvelut tai niin sotilaspoliittiset intressit. Mä voisin kuvitella, että sisäpoliittiset intressit on ihan yhtä varteen otettava niin ostaja informaatiovaikuttamisoperaatioille, jotka tietysti kytkeytyy sitten niin laajempaan ulkopoliittiseen globaaliin kehikseen. Ja niiden lisäksi sitten yritysten mainonta ja markkinointiin liittyvä bisnes on myös, niin kuin aikaisemmin todettiin, informaation vaikuttamista. Niin onhan tämä nyt, (tämä) tämä vaikuttaa ihan huikealta bisnekseltä. Itse asiassa, hei, yritykset mainittu, nyt olisi ehkä sopiva hetki puhuakin siitä, että kaikki tämä, mistä nyt ollaan puhuttu, niin tapahtuu enemmän tai vähemmän sosiaalisen median alustoilla. Kuten Facebook, Twitter, TikTok, mitä näitä nyt on, hyrymykkä. niin mikä on he, niiden algoritmien ja sosiaalisten medioiden alustojen rooli tässä informaation vaikuttamisen tehokkuudessa?
2: No joo, hyvä, tämä on, äh, tää on sitä, ehkä sitä myöskin mun, mun ydinosaamista, eli siis mä olen tätä aihetta ihan, ihan tutkinut tutkinut työkseni, ja onhan se valtava. Siis sosiaalinen media tavallaan se suosiohan perustuu monella tapaa siihen, että siellä herätetään vahvoja tunteita, ja kaikista vahvemmat tunteet, mitä meissä pystyy some herättämään, niin on yleensä negatiivisia. Se on jotain vihaa. No vihaa on semmoinen vahva tunne, ja tämä vihaalla pelaaminen on on somessa toiminut jo pitkään semmoisena, se on aika pitkään ollut vähän niin kuin moottori siihen, että ihmiset kytkeytyivät sinne someen niin, niin rajusti. Ja tämä Facebook Papers-vuoto, mikä tuli tuossa muutama pari vuotta sitten, paljasti sen, että miten oikeasti Facebookissa esimerkiksi tai Metalla, niin sitä ei, siitä ei niin kuin välitetä, vaan he oikeasti muokkaavat näitä algoritmeja niin, että... Tämä viha ja tämmöiset negatiiviset asiat ja negatiiviset tunteet korostuu siellä somessa, koska tutkitusti se pitää ihmiset pidempää siellä alustalla. Ja tämä on, se on semmoinen, mistä, mistä nämä, ei, nämä yritykset ei missään vaiheessa ole oikeastaan joutunut minkäänlaiseen vastuuseen. Facebook on vähän skarpannut, mutta esimerkiksi Elon Musk, tai joka omistaa Twitterin tällä hetkellä, niin hän, hän taisi sanoa jopa ihan suoraan jossain twiitissä, että... Ö, he laittavat tämmöisiä niin vastakkaisia mielipiteitä ihmisten niin sanottuun uutisfiidiin, että ihmiset kiinnostuisivat enemmän Twitteristä. Eli tavallaan se on ihan tietosta, tämmöinen niin algoritmiikan muokkaus, jotta ihmiset käyttäisivät enemmän aikaa siellä alustalla, vaikka se olisi sille ihmiselle ja sen henkiselle hyvinvoinnille haitallista.
0: Eli siis sanotaan tämä, mitä sä just äsken kerrat, niin ihan... Suomeksi. Sosiaalisten medioiden in, taloudellisessa intresseissä on niin kuin, yhteiskuntia ja ihmisten mielenterveyttä rapauttava keskustelu. Se, että sitä käydään heidän
2: alustoillaan. Juuri näin. Ja vaikka vaikka niin kuin tietysti aina julkisuuteen tihkuu tätä tietoa, että meillä nyt lähtee tämmöisiä nuorten hyvinvointihankkeita ja muita, niin se ydin, kova ydin säilyy siellä. Ja se on nähtävissä kaikissa suurissa sosiaalisissa medioissa. Ja me voidaan myös puhua esimerkiksi rakkaudesta. Tinder, ei Tinder, Tinder tai Match Group, ei he halua, että sä löydät sieltä elämän rakkauden. He halua, että sä käytät sitä sovellusta mahdollisimman pitkään ja maksat siitä palvelusta ja näet heidän mainoksiaan. Koska sieltä, he, sieltä se raha tulee, ei siitä, että sä rakastut johonkin, vaan siitä, että sä oot siinä alustalla, sä oot hyvin immersoitunut, uppoutunut siihen palveluun ja sitä kautta sitten jo, jossain vaiheessa saa maksat siitä palvelusta, koska saa haluat siitä, siltä enemmän. Ja sitähän nämä, niin kuin, jos mietitään Twitteriä tai Facebookia, niin mainonnallahan sieltä he sen rahan, rahan tekee, niin sitten tavallaan se, että mitä enemmän sä oot siellä alustalla ja mitä enemmän sä näet mainoksia ja näin, niin sitä enemmän saa rahaa. rahaa.
1: Tota, tässä kun on jo muutama näistä sosiaalisen median palveluista mainittu, niin mulle tulee itse ensimmäisenä ehkä mieleen niin kuin tämmöisenä oikeasti aika niin kuin pelottavana uutena tulokkaana TikTok, koska käsittääkseni TikTok on suoraan Kiinan kommunistipuolueen kontrollissa oleva sosiaalisen median palvelu.
2: Joo, ja mä oon tästä aiheesta kyllä puhunutkin Ää, mun kollega Andrejgen Jakobsen, on Tanskassa paljon, paljon tutkinut aihetta, ja hänen kanssaan ollaan käyty tästä hyviä keskusteluja. Ja mä oon itse sitä mieltä, että kenenkään ei pitäisi käyttää TikTokia. Se on kiinalainen vakoilu, vakoilusofta, tai no, voi, sanoa, voi sanoa, että se on, koska ää, Kiinassa on, tää, kyseessä on tämmöinen kiinalainen yritys kuin ByteDance, joka on kehittänyt tämän TikTok-sovelluksen. Ja Kiinassa on tämmöinen vakoilulaki, että kaikki ä, yritykset on, on sen alaisia, eli tämä niin kuin Kiinan kommunistisen puolueen ä, tiedustelupalvelut pääsee mihin tietoon käsiksi vaan, jos, jos he niin haluaa. He, heillä on tämmöinen laki. Eli käytännössä ä, se, mitä esimerkiksi säteet TikTokissa, niin voi olla jonkun kiinalaisen tiedustelupalvelun jäsenen luettavissa siellä Kiinassa. Ja he ovat kieltäneet tämän. Uh, mutta tästä on tullut paljon todisteita. Uh, muistaakseni olisi ollut kahdeksan eri uh, ihmisen taholta, että Kiinassa on ihmisiä, tämmöisiä niin sanottua pääkäyttöjä, jotka pääsee kaikkeen TikTokin datan käsiksi uh, Manner Kiinassa. Ja lisäksi he ovat sanoneet, että, he eivät pidä, että data ei siirry esimerkiksi Yhdysvalloista Yhdysvaltojen ulkopuolelle, mikä myös oli vale, koska se siirtyi. Ja sitä oli esimerkiksi Singaporessa, ja sieltäkin nämä Kiinan niin sanottu pääkäyttäjä pääsee tähän tietoon käsiksi. Eli he ovat myös valehelleet hyvin aktiivisesti kaikki, kaikki äh, sanoisin, että some, somealustojen tämmöiset niin tiedotukset, sellaista patologista valehtelua on todella paljon. Anteeksi, mä olen nyt julma näitä yrityksiä kohtaan, mutta siis äh, muista, tämä on ihan hyvä sanoa ääneen, koska siis, äh, että ei, näihin su- jättiyrityksiin ei kannata kuitenkaan aina luottaa. Mutta joo, jatkaakseni TikTokista, niin. TikTokilla heillä on kaksi eri sovellusta. On myös tämä kiinalainen TikTok, jossa ei näy mitään tanssivideoita tai mitään niin sanottua, mitä he kutsuvat lännerappioksi, vaan siellä on opetusvideoita, siellä on kaikenlaista Kiinan kommunistista puoluetta, ylistävää materiaalia ja niin edespäin. Eli se on enemmänkin tämmöinen aika opetuksellinen sovellus tai no, propagandasovellus kun taas sitten lännessä se on huomattavasti vapaampaa. Mutta sitten tämän niin kuin lännen vapaan softan avulla he myös kerävät valtavat määrät tietoa.
0: Ha, eli, eli, eli etenkin nuorten keskuudessa supersuosittu TikTok on Kiinan valtiollinen väline, hieno sosiaalinen media, joka läntisillä käyttäjillään edistää tätä niin kuin tämän KGP-agentin selittämää Destabilisaatiota eri keinoin vastakkainasettelulla ja hömpällä ja informaation vaikuttamiselta. Ja sitten taas Manner Kiinassa oman kansansa sisällä, niin se on niin tällainen vastakohta sille, jolla yrit, pyritään stabilisoimaan ja jotenkin...
2: No joo, ehkä mä, ehkä mä... Mä en ehkä menisi niin pitkälle, että sellaista läntinen versio olisi niin kuin se on kyllä heillä varmaan niin kuin raha siellä motivaattorina taustalla toimii, mutta siellä on kuitenkin nämä mekanismit taustalla, että se tieto, mitä, me, mitä TikTok-sovelluksena kerää todella aggressiivisesti, niin se on mahdollisesti Kiinan tiedustelupalveluiden saatavilla todennäköisesti. Ja ongelmanahan tässä on se, että jos me verrataan, Aina voidaan kysyä tämmöistä, olla vähän niin kuin what että no okei, okay, no me, miten sitten Facebook tai joku amerikkalainen yritys, että eikö he tee tätä samaa kerran aggressiivista tietoa? Kyllä, mutta siinä on se juttu, että esimerkiksi jos yritykset Amerikassa tekee tätä, niin heidät voidaan haastaa oikeuteen ja tämä on, laki, oikeusprosessi on kuitenkin sinun läpinäkyvyyttä. Me saadaan tietää, että mi- mitä sillä tiedolla on jossain vaiheessa tehty ja esimerkiksi Apple on haastanut FBIta oikeuteen, kun FBI on vaatinut, että Applen puhelimiin pitää tehdä takaportti, millä he pääsee sitten esimerkiksi rikosten tapauksessa näihin suljettuihin puhelimiin käsiksi ja Apple ei suostunut tähän ja he haasto FBI oikeuteen. Ja tämä, oli, tämä toi läpinäkyvyyttä tavallaan siihen prosessiin, mutta miten jos me halutaan TikTok haastaa, saadaanko me läpinäkyvyyttä siihen Kiinan prosessiin? Tuskin se on aika semmoinen musta laatikko edelleen meille, niin tämä on ehkä se ongelma ydin siinä.
0: Aivan. Hmm. Eli siellä on vaan mielikuvitus rajana, että mihin potentiaalisesti sitä sinun dataasi voitaisiin käyttää jossain hypoteettisessa
1: tilanteessa. Joo. Tota, tämä oli aika mielenkiintoinen tangentti, mutta palataan takaisin tänne Eurooppaan, koska meillä oli tässä yksi, yksi iso teema, mistä me haluttiin vähän tietää äh, sulta, Pekka. Tota, Ukraina-sota on nyt käyty no, 2014 vuodesta lähtien, mutta sanotaanko, että se informaatiotila on muuttunut aika radikaalisti siitä vuodesta 2014. Jos mietitään silloin, kun krimiä vallattiin, niin... No, kyllähän siitä oli läntisessä mediassa, mutta se narratiivi oli aika erilainen. Se oli, että Venäjä ottaa nyt niin itselleen täysin elintärkeän krimin maa hallintaansa. Ja, no, Ukrainassa oli tämä Maidanin mielenosoitus ja sitten vallanvaihto ja tälleen. Se oli niin hyvin sellaista, no se oli hyvin erilaista kuin mitä se, mitä se on tällä hetkellä. Niin, miten Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan tähän... Tarinaa, mitä lännessä kerrotaan Ukrainan sodasta 2014 vuodesta tähän päivään asti?
2: Mm, no joo, voidaan mennä vähän vielä taaksepäinkin siinä kyllä, mutta toisaalta joo, ehkä, ehkä tämä 2014 on ihan hyvä, hyvä lähtövuosi, jos lähdetään siitä, niin kuin mennään vielä yksi vuosi taaksepäin kun Internet Research Agency perustettiin, niin sehän oli aluksi lähinnä... Öö, nämä trollifarmit toimivat vähän niin kuin Venäjän oppositiota vastaan, eli näitä niin kuin oppositiohahmoja ne musta verkossa järjestelmällisesti, ja he, ähm, sittenhän jossain vaiheessa se saatiin hoidettua, ei oppositiota ei varsinaisesti enää ollut, niin se oli silleen, että ne resurssit voitiin kohdistaa sitten äh, Ukrainaan. Ja Ukrainassahan ihan niin pitkään Venäjällä on ollut tämä Ukrainan äh, niin sanottu äärioikeiston natsi-narratiivi käytössä. Se vähintäänkin vuodesta 2004 vaaleissa siinä niin oranssi vallankumouksessa alla sitä käytettiin jo. Ää, käytettiin jo ja sitten se otettiin, vähän niin kuin pistettiin, vähän niin kuin pistettiin vähän uutta vaihetta silmään ja se, alko, se oikein niin räjähti kunnolla käsistä toi niin Ukrainan natsien syyllistäminen ja äärioikeiston syyllistäminen ja ää, niin sanottu panderiittien korostaminen näissä, näissä mielenosoituksissa. Ja sehän on edelleen, se, on, se, se ei ole mihinkään muuttunut. A- Asov, harva se päivä törmää tähän niin Asov-pataljonan haukkumiseen ja äärioikean natseksi haukkumiseen ja muuta. Sitten siihen on pikkuhiljaa alettu lisätä erilaisia nyansseja. On, on tullut tätä niin kuin, tavallaan just Donbassin venäjän kielisten sortamista ja sitä, että he oikeasti haluaisivat pääosin, että tämä itäinen Ukraina haluaisi olla itse osa Venäjää tai itsenäinen alue ja muuta. Mutta sittenhän siellä ruvettiin ihan järjestelmällisesti luomaan tämmöisiä aika, aika teatraalisia narratiiveja, ja siellä toimii arkkitehtina tämmöinen venäläinen Alexander Surkov, joka on Putinin, Putinin tota, pitkään uudelle, lä- läheinen neuvoantaja, hän loi, hän ihan lo- loi tämmöisiä niinku rooleja hahmoille, jotka sitten siellä Itässä Ukrainassa näitä separatistihahmoja, ja loi oikeastaan tämän separatistiliikkeen kokonaan sinne ää, näistä, näistä tota venäjänkielisestä väestöstä. No, nyt lähti vähän teille, mutta siis joo, eli äärioikeisto on ollut narratiivi pitkään jo verkossa. Sitten on tullut tätä niin kuin, nämä Donetskin ja Luhanskin nukketasavallat, jossain vaiheessa sitä alettiin rakentamaan, ja sittenhän sodan myötä tuli myöskin näitä biolaproja ja muuta. Isot teemat on pysynyt aika samana. Ei ole hirveästi muuttunut, mutta sitten on pyritty ehkä luomaan, tuomaan aina vähän niin kuin valheiden palolet kuin tyylisesti, että tuodaan paljon, paljon tarinoita ja katsotaan, mitkä sitten niin kuin jää sinne verkkoon elämään ja mitkä leviää nopeasti, mutta että se on aika tehotonta tällä hetkellä.
1: Mulla oli aina vähän epäselvää, että tota, mikä tämä Biolabra-homma oikein oli? Vaikuttaa jotenkin todella, niin kuin kaikista maailman mestari Ukraina vaikuttaa mun mielestä aika omituiselta paikalta, jos se ei ja nyt haluaa jotain Biolabraa jonnekin laittaa.
2: Joo, eli siis sehän tuli siinä aika nopeasti muistaakseni, olisiko ollut jo jopa ennen, ennen sitä, olisiko se helmikuussa viime vuonna tullut, kun sitä alettiin puhumaan ja Niin kuin yleensä Venäjän disinformaatiokampanjoissa, niin puhuttiin osatotuuksista. Eli osa niistä väitteistä oli totta. Eli sanottiin, että Ukrainassa on biolaboratorioita ja ne on Yhdysvaltojen tukemia biolaboratorioita. Ja sitten siihen lisätään tämä valhe, jossa ukrainalaiset kehittää biologisia aseita. USA on avulla. Tämä on ihan oikea otsikkotassi, eli Venäjän tietotoimistosivuilta. sivuilta. No ei siinä vielä mitään, sitten he päättivät vielä viedä tämän asian vielä vähän pidemmälle ja sanovat, että siellä kehitetään itse asiassa tämmöisiä geenimanipuloituja sääskiä ja lintuja, jotka levittää tauteja, jotka tarttuu pelkästään venäläisiin joukkoihin. Eli t- 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 on tavallaan, ja tämäkin on ihan oikea otsikko taas sivuilta. Eli tavallaan saa, tässä on se osa totuus Siellä on biolaboratorioita, joissa USA on ollut mukana rahoituksessa, ja siellä on saadutettu muun muassa Neuvostoliiton aikaisia bakteerikantoja ja tämmöisiä tauteja, viruksia, bakteereita, hienee. Se on ihan totta, mutta jos me lähdetään tälle linjalle, niin Suomessakin löytyy samanlaisia biolaboroja Kiinan rahoittamana. Eli me voidaan löytää, varmaan jokaisesta maasta löytyy biolaboratorioita, joissa on, ei nyt ehkä biologisia aseita, mutta kyllä periaatteessa voi olla jotain bakteereita tai viruksia, jotka levitessään sitten aiheuttaa ikäviä juttuja. Ja näissä on usein kansainvälistä toimintaa, eli tässä on taas osa totuus, mutta sitten sen päälle on lyöty tai luotu tämmöinen valtava valhe.
0: Okei, okay, eli siis niin kuin, jo, joka, joka maassa kehittyneessä valtiossa suurin piirtein varmaan jotain biologiset. Tutkimukseen liittyviä niin laboratoriopaikkoja, jotka ovat suojaustasoltaan niin korkeita juurikin siitä syystä, että siellä on potentiaalisesti vaarallisia asioita sisällä ja niitä tutkitaan, ja tätä toimintaa rahoittaa vähän kaikki.
2: Niin se voi olla kansainvälistä kyllä yleensä, niin jos mietitään tutkimusta yleensä, niin se on kansainvälistä, että lähdetään niin kuin kansainvälisillä tutkimusryhmillä, koska eri maissa on eri asiantuntijoita ja he haluaa tehdä sitä yhteistyötä, niin se on ihan, ihan loogista.
0: Eli onko tämä nyt sitten niin kuin sellaista malinformaatiota, joka on sekoitettu disinformaatioon sopivassa suhteessa, kun sanotaan, että siellä on biolaboratorioita, jotka ovat USA-rahoitteisia ja sitten siihen tulee se valhe joka liittyy niihin biologisiin aseisiin ja lintujen levittämiin tota, tauteihin.
2: Niin, siis valheahan on se, että siellä olisi kehitetty näitä aseita. Siellä on säilytetty niitä ja tutkittu niitä mahdollisesti, mutta ei ihan siellä mitään ole kehitetty. Äh, ainakaan ainakaan minun, minun tietäksi, tai sen, sen tiedon pohjalta, mikä mulla on, niin ei, ei, ei ole, eikä siitä ole. Niin kuin, ja siis tässähän, niin he, he löivät todisteita pöytään, niin tämä oli jostain, ne todisteet olivat, vaan otettu jostain, oliko se slovenialaisesta vai Slovaakialaisesta jostain ä, biologisia aseita kertovasta opuksesta, eli he oli näkin varastanut suoraan sitten jostain muualta vaan.
0: Eikö Hitlerin lempi, propagandaministeri Goppels, puhunut tuosta propagandasta jotain sellaista, että se on sopivassa suhteessa valhetta ja totuutta.
2: Joo, joo, just osa totuuksia, niin se uppoaa paljon helpommin sitten, kun tavallaan sinulla tarjotaan siitä semmoinen osuus, minkä, mikä on helppo uskoa tai jonka sä tiedät todeksi, niin sulla on helpompaa uskoa sitten myöskin se loppuosa siitä, tai se lisätty osa, joka on sitten usein vale.
1: Joo, no kun puhutaan tästä Venäjän harjoittamasta disinformaatiosta Ukrainan sodan kontekstissa, niin Kenet näkisit, että kenelle se on tarkoitettu tällä hetkellä? Koska kuitenkin, jos katsotaan tämänhetkistä diskurssia, etenkin Suomessa, yleisesti mun mielestä ainakin koko Pohjois-Euroopassa, niin kyllähän se on 99 prosenttisesti Ukrainan luoman diskurssin dominoimaa.
2: Niin, kyllä meillä kuitenkin on, on, Suomessakin löytyy löytyy kansanosa joka uskoo näitä väitteitä ja levittää niitä ja vahvistaa niitä. Vaikkakin meillä on valtavan hieno järjestelmä, joka kuitenkin niin pyrkii, pyrkii tämän mielipideen informaatio- ulkoisen informaation vaikuttamisen minimoimaan, niin silti meillä on kuitenkin, aina tulee olemaan kansanosa, johon uppoaa esimerkiksi salaliittoteoriat jotka uskoo, Ehkä ideologian pohjalta tämmöisiä asioita. Eli kyllä, niin edelleen sitä kansan sisäistä polarisaatiota ja hämmentämistä pystytään jatkamaan. Ja tavallaan äh, on suhteellisen edullinen tapa tehdä paljon vahinkoa jossain tai suhteellisen paljon vahinkoa jossain toisessa valtiossa. Ja se on äärimmäisen vaikea todistaa todeksi tavallaan, että okei, tämä on nyt Venäjän kampanjoima organisoima kampanja, eli se on, se on edullista ja se on suhteellisen tehokasta ja se on, siitä on minimaalinen riski jäädä kiinni, niin ei tavallaan niin kuin, kyllä sitä kannattaa tehdä, niin sanotaan, että Venäjän näkökulmasta sitä kannattaa tehdä, Me, meidän näkökulmasta ehkä ei, mutta siis se on edelleen kannattavaa toimintaa, jos halutaan hämmentää siellä ulko- ulkovaltioissa. Hmm.
1: Okei, okay, okei. Okay. Mitä sitten Venäjän sisäinen informaatio vaikuttaminen tämän sodan, uh, sodan tiimoilta? Kuitenkin mä näkisin silleen, ainakin henkilökohtaisesti jonkun verran on veräläisiäkin medioita seurannut aina välillä, niin tota, vaikuttaa vähän siltä, että Venäjä on niin sulkeutunut itseensä sillä, että Venäjällä on se tietty kansanosa, joka katsoo läntisiä medioita, lukee läntisiä uutisia Ja kyseenalaistaa tämän sodan, ja sitten on se enemmistö, joka kuluttaa pelkästään venäläisiä medioita, joka on kaikki tämän Putinin koneiston hallinnassa.
2: Joo, siis mä puhuin tästä itse asiassa ihan pari päivää sitten, että Venäjällä ei, ja julkaisin tästä itse asiassa kolumninkin, että Venäjällähän ei varsinaisesti mitään vastarintaa tällä hetkellä Putinille ole valitettavasti. Äh, ihan siitäkin syystä, että kaikki media on, on Kremli-hallussa. Äh, ainut, ainut ehkä on, missä tämä niinku informaatiokenttä, missä heillä ei ole dominanssia tai on, mutta että se ei ole niin selkeä, niin on tuolla niinku verkossa, sosiaalisessa mediassa, Telegramissa, erilaisissa blogeissa. Äh, mutta suurin osa Venäjän kansasta kuitenkin saa uutisensa. Äh, Ja se TV on täysin Kremlin hallussa, he täysin kontrolloivat sen narratiivin ja nyt itse uusimpien Navalni paljastusten myötä selvisi, että he ovat myös oppositiota välillisesti rahoittaneet. Eli sitäkin voi nyt kyseenalaistaa, että kuinka innoissaan oppositio esimerkiksi kertoo tämmöistä Kremlin vastaista sanomaa. Ja on pitkään Venäjällä puhuttu tämmöistä niin kontrolloidusta oppositiosta, että siellä ei niin aitoa vastarintaa ole. Ja nythän sitten nämä uudet lait, niin sanottu fake news lait, niin mahdollistaa sen, että vitsin kertomisesta, jos vitsailet Venäjän armeijasta, niin se on seitsemän vuotta vankeutta, niin se tavallaan voi sitä niin motivaatiota, ja, niin motivaatiota avata suu tässä asiassa, niin se vähentää ja Oppositiohamilia Jash, Jashin ja taisi joutua kahdeksaksi ja puoleksi vuodeksi vankilta, kun hän puhuu tästä Putjan verilöydystä. Eli siis heillä on niin rajut vastakeinot sitä niin kuin, vastustusta kohtaan, että monikaan ei uskalla siihen lähteä.
1: Eli Pekka, sulla ei ole mitään Pietarin lippuja tässä varattuna lähiaikoina.
2: En, en, ole menossa. en ole menossa. Olin tossa tällä viikolla
1: itse Kotkassa ja tuli
2: Pietari ei, 1311 kyltti vastaan ja mietin, että ehkä en nyt kuitenkaan sinne asti ajele. En, en, en ole menossa Venäjälle enkä, enkä sinne kyllä suosittele muutenkaan tällä hetkellä menemään.
0: Nyt kun asiaa miettii, niin yllättävän äkkiähän se länsimaistuva ja tota avoin Venäjä muuttui ihan pohjois tässä niin Valtio totalitarismillaan ja informaatiokontrolliltaan.
2: Niin, ja voi voi tietysti miettiä sitäkin, että että oliko sitä edes vai oliko se vaan kulissia, mitä meille että Kyllähän tavallaan valmiudet näille laille on ollut jo pitkään ja se kontrolli on ollut siellä jo pitkään, niin tavallaan oliko se muutos sitten kuitenkaan niin radikaali kuin me kuviteltiin, niin ei välttämättä.
0: Okei, eli ainakin Venäjän sisällä tämä Venäjän informaatiovaikuttamiskoneisto ja valtiollinen propaganda on tavattoman tehokasta ja taitavaa. Siellä on neuvostoliiton opit otettu nykypäivään ja niiden soveltamiseen hyödynnetään modernia informaatioteknologiaa venäläisen mentaliteetin ja kulttuurin hyvin ymmärtäen vaikuttaa niin venäläisten perspektiivistä todella toivottomalta tilanteelta ja todella niin valitettavalta kohtalolta tällä hetkellä. Mitä me voitaisiin, voiko länsimaat tehdä jotain edesauttaakseen sellaisen niin kuin, vapaan ympäristön luomista Venäjän sisälle?
2: No aika vaikeatahan se varmasti on. Kyllä mä niin uskon, että siellä on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi VPN-palveluiden avulla käyttää sosiaalisen median palveluita, Instagramia ja muuta, mutta silti siellä se on aika vahvana kuitenkin se niin sanottu venäläinen maailman Ruskin siellä taustalla, että jos, jos, jos kaikki viestit, kuitenkin muut viestit, sen se somen ulkopuolella on tavallaan hyvinkin venäjä mielistä ja kertoo ihan erilaista tarinaa, niin se, ei se siltikään välttämättä ei ehkä sitä toivottua vaikutusta saa aikaiseksi, mutta nuori, kyllähän tietysti nuorisossa on aina, aina toivo, että siellähän on enemmän sitten, sitten, sitten ehkä avointa mieltä ja aloitekykyä etsiä muutakin tietoa kuin sitä niin sanottua virallista Kremlin, Kremlin narratiivia. En, en mä nyt ihan täysin tota kirvestä heittäisi kaivoo sen suhteen, mutta en, en tosiaan en osaa sanoa siihen, että pystyttäisikö me yksilöinä hirveästi tekemään sen asian eteen. Hmm.
0: Niin, siis valitettavasti tässä on se, että itsekin siis Ukraina sotaa seuraavana ja näissä tota, ukrainalais-venäläisissä Telegram-ryhmissä välillä ihan mielenkiinnosta aikaa viettäneenä henkilönä, niin olen huomannut, että Venäjällä on mennessä niin valtava muutos siinä, että valtiollisissa kasvatusinstituutioissa, niin päiväkodeissa ja kouluissa, niin siellä on ihan siis niin Pöyristyttävä indoktrinaatio alkanut, jossa tota, tuntuu, että nuoria ihmisiä ja lapsia valmistellaan johonkin pseudoideologiseen venäläisen myyttisen maailman puolustamiseen ja sellaiseen tiettyyn pohjois fatalismia, muistuttavaan neku, ideologiaan. Siellä tämä sota on aiheuttanut muutoksen siinäkin, minkälaisen, minkälaisen kontrollin valtiokoneisto on ottanut siitä nuorten kasvatuksesta.
2: Nimenomaan ja siinä varmaan pyritään just kitkemään sitten se nuorison, nuorison into ja halu hakea tietoa muistakin lähteistä ja uusia, uusia perspektiivejä elämää ja vähän muutosta maailmankuvaa, niin kyllähän se kun tietysti tehokkaasti, tehokkaasti tehdään, niin, se, sitä, niin kuin ihan kirjaamillisesti aivopesua, niin kyllähän se varmasti vaikuttaa myös sitten siihen, siihen, että se ehkä semmoinen into etsiä uutta tietoa vähenee.
0: no, no huolestuttavia
1: tulevaisuuden kuvia tulee tuosta noin. No, tässä ollaan nyt pikkuisen yli tunti puhuttu informaatiovaikuttamisesta ja sen eri muodoista ja miten sitä harjoitetaan koko ajan meitä kohti kaikista eri suunnista ja aikoista. Pekka Kallioniemi, aiheen asiantuntijana, miten sanoisit, että ihminen yksilönä, suomalainen ihminen, joka tätä kuuntelee, voi sitten suojautua tällaiselta informaatiovaikuttamiselta, tai ainakin jossain määrin yrittää filtteröidä niitä kaikista haitallisimpia puolia siitä?
2: Se on hirveän hyvä kysymys, se kysytään muuta aina. Mun mielestä Suomi on jo yhteiskunnallisella tasolla tehnyt aika paljon sen eteen, niin meillä on esimerkiksi medialukutaitoa on on koulussa jo lapsille ja nuorille, Meillä on vapaa media, mikä on mun mielestä hyvä asia, koska esimerkiksi jos me otetaan vaikka tämmöinen feikki uutisblogi kuin MV Lehti, mikä Suomessa toimii, se saa toimia Suomessa, no problem. Mutta sille saa myös vapaasti nauraa ja se voidaan vapaasti, niin kaikki mitä siellä, mitä siellä julkaistaan, niin me voidaan tavallaan niin mieltää se, propagandaksi, venäjän propagandaksi ja muuta, että niin tavallaan ihmisillä on jo aika hyvä yleiskäsitys siitä, että mikä on niin sitä niin sanottua bullshittia, paskapuhetta. Ää, mutta mitä me niin yksilötasolla voitaisiin tehdä? Ää, toi on todella vaikea kysymys, koska siis meidän me kärsitään tämmöisestä, tämmöisestä niin kuin, meillä on valtava informaatiotulva, mitä me, joka päivä meille tulee aivan valtavasti tietoa, ja se on monesti se tieto to, ää, niin kuin, toistensa kanssa. Se, mitä mä oon joskus sanonut, että ää, asioihin, kan, asioille kannattaa antaa hieman aikaa. Esimerkiksi jos nyt otetaan vaikka toi sodan seuraaminen, ja tulee joku niin kuin breaking news, breaking news, joku todella ää, iso uutinen, niin ennen kuin siitä lähtee tekemään mitään se kummempia johtopäätöksiä, niin kannattaa ehkä ottaa vaikka päivä tai pari, öö, ja että se asia vähän niin kuin se totuus, tai no, se, öö, sen, ympäri, sen asian ympärille tulee enemmän lisätietoa, jolloin siitä on ehkä helpompi tehdä öö, jonkinlaisia johtopäätöksiä. Ja tämä on myös toinen, mitä minä sanon paljon, että ehkä ei kannata viettää siellä sosiaalisessa mediassa niin paljon aikaa, <laughs> koska se on se paikka, missä salaliittoteoriat todella paljon vahvistuu, disinformaatio leviää tosi nopeasti, ja se, va- se usein so- sosiaalinen media saa näyttävään disinformaation todella suositulta aiheelta, eli se, se leviää tosi nopeasti. Ja lisäksi mä olen puhunut tämmöisestä, että sosiaalinen media ihan yleisesti Se lisää meidän tunteikkuutta, se vahvistaa meidän tunnereaktiota, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin. Se saa esimerkiksi just negatiivisia vihaa ja vastenmielisyyttä ja niin edespäin, mutta siitä siitä, siitä myös puuttuu semmoinen, mitä mä sanon, sielukkuudeksi. Eli jos jos me esimerkiksi nähtäisiin kasvokkain, niin tavallaan se vuorovaikutus, siinä on paljon muutakin kuin se pelkkä puhe tai teksti, mitä me siellä sosiaalisessa mediassa nähdään, tai jotain hymiöitä. Siinä on niin paljon muutakin, se on, ja tämä ulottuvuus puuttuu sosiaalista mediasta, Se on aika semmoista kylmää informaatiotulvaavaan, ja, ja sitten tietysti myös tämä, niin kuin nämä negatiiviset tunteet yhdistettynä siihen, niin se ihmisissä herättää usein ahdistusta, ja voi herättää paranoia jotain, tämmöisiä todella negatiivisia ilmiöitä, äh, niin vähemmän somea ja enemmän ihmisten kanssa vuorovaikutusta ja ehkä just käydä vähän luonnossa tuolla ja tämmöisiä niin tyypillisiä hyvinvointivalmentajavinkkejä, mitä kuulee. Mutta siis mun mielestä ne on oikeasti tärkeitä ihmisille ja ehkä semmoinen niin terveskeptisyys sosiaalisessa mediassa leviävää tietoa kohtaan ja myöskin ihan valtamediassa. Että kyllä terveskeptisyys on aina hyvä juttu, niin kuin ja Hukainen on pitkään sanonut.
0: Kaikki tämä mitä juuri sanoit kuulostaa minun mielestäni todella järkevältä. Todellisia ihmissuhteita tavataan kasvotusten ja tehdään jotain konkreettista. Sitten yritetään vaalia jotain ratkaisukeskeistä keskustelua Aristoteellisen hyvän keskustelun sääntöjen mukaisesti ja tehdään jotain oikeasti hauskoja asioita tosi tosimaailmassa.
2: Yhdessä. ihan täysin vastakohta sille, mitä noissa vaaliväittelyissä tehdään. Mm.
0: Niin. <laughs> Korona-aika oli kyllä aika siinäkin mielessä monella tavalla toksista, koska se niin pakotti ihmiset neljän seinän sisään ja sitten se, sit se todellisuus tuli tällaisen sosiaalisen median filterin läpi enemmän tai vähemmän.
1: Kyllä vain, kyllä vain. Tota, Pekka, meillä on vielä yksi viimeinen kysymys sulle. Tämä on sama kysymys, mikä me kysytään jokaiselta vieraalta. Ja se on, että miten pääsee tämmöiseksi vaikuttamisen tutkijaksi, jos jollain kuulijalla tuli nyt hirmuinen palo sinne kalifiksi kalifin paikalle.
2: Hyvä kysymys. Aito innostus. Mulla intohimo erityisesti, koska siis mun tavallaan, jos me mietitään mun opiskelupolkua, niin eihän mä niin kuin lähtökohtaisesti ole mistään kyberturvallisuuden alalta tai journalistiikan alalta tai mistään. Mä oon, mä oon teknologia-ihmisiä, mutta äh, mä oon, mulla niin kuin aito innostus on herännyt kauan sitten. Mä oon ollut niin sanotusti verkossa vuodesta 1995, kun ennen kuin Oikeastaan siinä, siihen aikoihin, kun tuli internet. Ja mä oon aina ollut kiinnostunut tämmöisestä niin kuin mielipidevaikuttamisesta ja muusta, koska sitä on ollut ikuisesti. Ai niin pitkään, kun meillä on ollut koneita verkossa, niin sitä on tapahtunut myös siellä. Ja sitten toisaalta joku ilmiö ja joku tietty spesifi alue ää, kiinnostus ehkä etsiä semmonen, että mulla se oli niin kuin mä seurasin noiden anonyymien sosiaalisen media-alustojen kautta 4chan on näistä se varmaan se tunnetui, niin seurasin tätä Maidanin tapahtumia jo silloin 2014 aktiivisesti ja 2013 lopulla ja löysin sieltä semmoisen niin oman, oman alueeni, mikä mua kiinnostaa ja nimenomaan tämän niin kuin Venäjän, Venäjän valtavan informaatiovaikuttamiskoneiston ja tämä niin kuin, Kiinnostus, intohimo plus sitten se tietty joku fokus. Mä sanoisin, että näillä pääsee jo pitkälle. Nykyyhteiskunnassa varsinkin niin liikaa korostetaan koulutuksen merkitystä. Ei silloin mitään väliä. Jos, sä, jos sä haluat olla hyvä jossain asiassa, niin ota se asia haltuun, niitä ei sulla tarvit hakea kouluun tai muuhun, koska meillä on kaikki tieto käsillämme. Oli se sitten, no, tietysti kannattaa varaa disinformaatiota, mutta asioihin pystyy perehtymään. Ja jos sä oot aidosti kiinnostunut siitä aiheesta, niin alat vaan kirjoittaa esimerkiksi siitä tai tekee videoita siitä tai puhumaan kavereille siitä tai mitä tahansa. Tai
0: tekemään podcastia
2: aiheesta, tekemään podcastia aiheesta nimenomaan. Mm-hmm. Mutta siis ää, aito kiinnostus ja selkeä fokus, siinä on hyvä lähtökohta. Ja sitten tietysti myös se, että pitää olla valmis tekemään töitä sen asian eteen, että konkretia myös yhdistettynä, niin siitä tulee hyvä lopputulos.
1: Hmm. Hmm. Kyllä vain, kyllä vain. Ja onko vielä jotain tulevia progiksia tässä tulevina kuukausina tai viikkoina, joita haluaisit nostaa tässä esille?
2: No ei, nyt alkaa, alkaa vaali vaalit niin alkaa progikset olla, olla takana ja keskitytään hetken aikaa vähän rauhallisempaan elämään, mutta kyllä tässä niin syksyllä on, 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 on monia suunnitelmia, Kerro niistä sitten siellä Twitterin puolella enemmän, jos haluaa. Twitter Pekka Kallio, niin pistää Googleen, niin löytyy hyvin nopeasti, jos haluaa seurata enemmän, enemmän mun äh, tarinointia ja muuta.
0: Joo, no niin. Siinäsi kuulitte. Twitteristä löytänä myös tämä Soup
2: sarjasi eikä, eikä totta? Joo, ja VatnikSoup.com on myös... Äh, en tiedä pystyykö tämän laittaa sinne podcastin kuvaukseen, mutta että siellä on myös löytyy sitten kaikki nämä mun, mun tarinat. Ja, ää,
0: Aivan teks. varmasti. Ja jos joku Pekka Kaljaniamen asiantuntemus ja some-presenssi alkoi kiinnostamaan tämän jakson tiimoilta, niin me pistetään linkit tämän jakson tuota, kuvaukseen sitten sen lisäksi, Sotaa ja historiaa, podcastia ja näitä meidän historiallisia ja ajankohtaisia aiheita käsitteleviä jaksojen valmistusprosessia voi tukea myös BuyMeCoffee-alustan kautta. Linkki siihen jakson kuvauksessa. Seuratkaa meitä Spotifyssa, Twitterissä, Instagramissa ja kertokaa kaverille, jos... Tuntuu, että sitä voisi tällaiset aiheet kiinnostaa. Nyt minä kiitän, aivan valtavan suuri kiitos Pekko Kallianiemi tästä jaksosta ja että tulit tänne vieraaksi äh, jakamaan viisautta ja omaa asiantuntemustasi. Tämä oli niin kuin, ehdottomasti pitkään aikaan yksi mielenkiintoisimpia, mielenkiintoisimpia keskusteluita, mitä me ollaan käyty tämän budin tiimoilta.
1: Kiitos paljon myös minun puolesta. Kiitos, kiitos. Oli mukavaa. Jepes